0: Pour cette conversation, j'accueille Thérèse Binefeld. Thérèse, ça fait plus de 20 ans qu'on marche la vie ensemble et que j'ai l'honneur d'être ton amie. Aujourd'hui, je suis heureuse de pouvoir euh, t'avoir en fait, pour cette conversation et de permettre au monde de découvrir qui tu es, car tu as toujours été un des piliers les plus importants de ma propre expansion et des projets que j'ai mis au monde. Donc, Pour ceux qui ne te connaissent pas, Thérèse, tu as vécu dix ans aux États-Unis, dans une atmosphère très dynamique entre la Californie et New York. De retour au, en Suisse, tu es aujourd'hui en partie assistante exécutive à Genève avec une formation en gestion hôtelière et en gestion de projet. Tu aides les autres à être efficaces et épanouis dans leur job grâce à, na à ta nature extrêmement humaine, organisée et passionnée par la communication et les relations interpersonnelles. Donc tu as déjà collaboré avec moi dans le programme en ligne dédié à la liberté financière et tu m'aides actuellement sur deux projets essentiels, l'aide avec l'écriture sur euh, mon livre sur la communication de pouvoir et sur la formation qui va sortir à l'automne sur le même thème. Thérèse, bienvenue et merci pour ta présence.
1: Merci Anéla, quelle belle, quelle belle intro, merci beaucoup.
0: <rire> Je t'en prie, c'est... <rire> Sincère et avec, euh, avec grande joie aujourd'hui que j'ouvre cette conversation avec toi sur une question, euh, je voulais savoir en fait, donc tu as été celle qui m'a euh, depuis longtemps invitée sur le sujet de la communication de pouvoir euh, et je voulais savoir en fait, qu'est-ce qui chez toi a activé cette passion curieuse euh, pour la communication, plus particulièrement la communication de pouvoir si tu veux et euh, Qu'est-ce qu'aujourd'hui ça t'apporte et qu'est-ce qui fait que tu continues à nourrir ce champ d'exploration de, et de compétences
1: mmh, Magnifique question, merci. Euh, la communication. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours toujours intéressé. Il euh, y a beaucoup de moments dans ma vie où je me suis dit, en fait, je vais devenir experte en communication parce que j'ai l'impression que c'est la base de tellement, tellement de choses. Et donc, quand tu as commencé à me parler de communication de pouvoir, ça m'a fait, mais waouh <rire> Ça m'a fait waouh Je me rappelle que la première fois que, que tu m'en as parlé, c'était dans un de tes cours, euh, dans un de tes coachings, je crois que c'était euh, Expansion. Et un des modules, il y avait une toute petite partie qui parlait de communication de pouvoir. Et j'ai vu ça, j'étais là, waouh Et en même temps, je me rappelle avoir écrit dans, dans le groupe euh, boxeur qu'on avait avec tous les gens euh, du coaching, j'adore et ça me fait tellement peur.
0: <rire> oui, je me rappelle de ça. J'étais là, waouh
1: Mais en fait, je crois même que je ne l'avais pas mis dans le groupe, mais que je l'avais dit à toi directement. Je <rire> n'avais pas envie de faire peur
0: aux autres. <rire> <rire> euh... Qu'est-ce que tu penses qui aurait pu leur faire peur?
1: Je ne sais pas, je, je... en fait, j'avais envie qu'eux, ils se lancent dedans, mais moi je n'étais pas encore prête. <rire> Et d'ailleurs, après, euh... après, je t'avais demandé un coaching one-on-one -on -one sur juste la communication de pouvoir, tellement j'avais l'impression que c'était un quelque chose de, de, de tellement puissant, en fait. Pour moi, ça me paraît tellement une manière évidente de communiquer. Euh... Mm. Alors évidente, pas facile mais évidente.
0: <rire> ouais. Euh... Une grande différence, hein. Oui, oui, vraiment. quelque chose qui est simple, qui est essentiel et qui est évident, et oui. en même temps qui est tellement engageant à, à appliquer au quotidien. Alors. On va revenir là-dessus euh, juste après, mais maintenant que tu me, tu me rappelles les, les, les débuts en fait de, de ce travail, de cette co-création euh, qu'on a, qu a commencé à faire ensemble, c'est vrai que euh, je me souviens que pendant dix ans, là j'ai un flashback, pendant dix ans je me souviens de toi qui me dis que euh, tu ne sais pas communiquer, que tu ne sais pas communiquer, que c'est problématique pour toi, que tu as l'impression de ne pas savoir communiquer. Et aujourd'hui, enfin, en toute honnêteté, pour moi, tu es la personne qui a la communication euh, que je connais, qui a la communication la plus saine, euh, la plus, justement, la plus vraie, la plus directe, la plus honnête, la plus simple. Et, et je sais, hein, parce que j'entends déjà tes objections derrière, <rire> je sais, <rire> je sais le travail que c'est. Euh, et en fait, je me rends compte aujourd'hui que tu me disais ça pendant toutes ces années parce que euh, tu pressentais quelque part le pouvoir, le potentiel de la communication et tu me disais, mais en fait, le monde ne sait pas communiquer, on ne nous a pas appris à communiquer, je ne sais pas communiquer parce qu'en fait, on ne m'a jamais appris à communiquer. Euh, Est-ce que ça résonne, ça, pour toi mmh, C'est très beau, je n'avais jamais
1: vu ça. En fait... Euh... Tu dis que je ressentais à l'avance l'importance
0: de... de... De ça en fait c'est ça que tu dis mm -hmm. la profondeur de la communication parce que je me souviens à l'époque je disais mais si tu sais très bien parler <rire> tu sais très bien parler tu peux tu... ouvres ouvre ta voix et, et parle et en fait aujourd'hui grâce à la co-création et, et, et tout ce qu'on met en place typiquement justement dans, dans le livre ou pour la formation en fait je me rends compte avec la profondeur de tes questionnements de ce que tu viens en fait euh, bah, me faire découvrir dans ce processus de ce que tu viens euh, me demander de développer, en fait, tu as vraiment cette vision de la communication ultra globale et tu as une vision très exigeante, en fait, de la communication. Oui. oui mmh, affirmatif, affirmatif <rire> yes. <rire> justement, qu'est-ce qui, aujourd'hui, euh, bah, toi, dans, dans tes relations, que ce soit professionnelle, privée, euh, avec ces exigences, avec ces niveaux, ce standard de, de communication très élevé, qu'est-ce que aujourd'hui toi d'avoir une communication impeccable, de travailler constamment, on a dit malgré l'inconfort que c'est, sur les conversations inconfortables, sur euh, la communication de pouvoir, ça veut dire prendre sa responsabilité en chaque instant en fait dans la dans la communication, dans l'union en fait, dans la communion qui se crée dans l'échange avec l'autre. Euh, Qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui d'explorer vraiment cette piste Et euh, bah, l'autre partie de la question, c'est quel obstacle tu rencontres au quotidien
1: Ok, du coup, qu'est-ce que ça m'apporte
0: euh,
2: Énormément
1: de clarté et de... Il euh, y a ce côté très direct, je... Je suis aussi hollandaise <rire> et puis on est connu pour être très directe et c'est vrai qu'on m'a souvent dit euh, dans, dans mes dans mes euh, jobs précédents que des fois j'étais trop directe en fait moi je je veux arriver à en fait le la racine ou qu'est-ce que c'est exactement qu'on essaye de dire dans cette conversation au lieu de d'aller dans tous les sens et d'ajouter plein de chichis et de euh, euh, Ouais, c'est juste hyper direct, et puis c'est vrai que peut-être quelque chose que je faisais avant que maintenant avec toi aussi j'ai compris, c'est que ça me... c'est pas parce que c'est direct que c'est méchant ou que c'est oui, c est, c est, ça, peut, ça peut être fait avec énormément de douceur et d'amour, mais par contre, c'est direct, c'est hyper clair, et du coup, on a l'impression qu'on sait où on en est, nous et l'autre, qu'est-ce qui attend de nous, et puis qu'il n'y a pas de. Bah, on ne l'a pas encore dit, mais pas d'attente invisible, <rire> en fait, mm -hmm. simplement. Et euh, mm -hmm. moi, un exemple que, qui m'avait hyper marqué, que tu m'avais partagé, c'est que c'est tu avais dit une fois, tu, toi et Vincent, vous étiez en partenariat avec quelqu'un et euh, tu leur avais dit, en fait, vous aviez beaucoup de vous avez des standards hauts et très précis, vous saviez ce que vous vouliez. Et au lieu de dire ce que vous vouliez, vous aviez dit une fois, on est Suisse. Tu te rappelles de ça mm -hmm. <rire> J'avais adoré, en fait, de dire « on est Suisse » et que du coup, les gens, ils doivent deviner ce que ça veut dire. Et en fait, c'est une espèce de manière d'aller autour de ce qu'on veut vraiment dire. Et je trouvais que c'était tellement un bel exemple. Euh, moi, ça m'avait hyper parlé et puis ça me revient souvent dans ma tête quand je me rends compte que je dis des phrases comme ça, en fait, un peu euh, pas directes. Voilà. implicite
0: les Implicite, vérités implicites en fait ouais alors bah, c'est magnifique parce que je vais je vais euh, reprendre ce que tu as dit là et justement dans les termes de la communication de pouvoir en gros c'est ce que j'entends c'est vraiment de travailler à dire les vérités plutôt qu'à raconter des histoires autour des vérités et, Souvent, en fait, euh, l'inverse de l'épanouissement personnel, souvent, en fait, euh, la souffrance, euh, l'inconfort, le, le, le mal-être vont découler de ces situations et de ces communications. Je veux dire, aujourd'hui, on le sait, les mariages, euh, que ce soit euh, dans les mariages entre, euh, entre, 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 euh, entre humains et, et que ce soit en fait les unions dans, dans le travail, les contrats qu'on a avec les autres, en fait, à chaque fois, ce qui va être problématique, ça va être la communication. Ce n'est pas possible de communiquer je ne veux pas m'exprimer, je ne veux pas être moi-même, je ne peux pas m'affirmer, je n'obtiens pas ce que je veux. En fait, tout ça, on en revient toujours à la communication. Et souvent, en fait, bien évidemment, que quand on est dans la blessure, quand on est dans la souffrance, bah, la première chose qui va automatiquement sortir, c'est parce que l'autre, bla, 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 bla. Et en fait... Euh, Là, ça nous demande, dans une communication de pouvoir, ça nous demande d'être vrai. Et, et tu dis ça très, très bien. Tu dis, en fait, aller à la racine de la communication. Et la racine de la communication, c'est quelle est ma vérité Qui je suis dans, te, dans cet échange Quelle est ta vérité Qui tu es C'est pour ça que dans, dans la communication de pouvoir, on va très, très vite aller jouer avec les codes identitaires, en fait, parce qu'encore une fois... Tout le reste, c'est une histoire qu'on raconte autour des codes identitaires et c'est une histoire qu'on raconte avec l'autre, ce qui, encore une fois, n'est pas mauvais. C'est juste que, bah, en fait, ça va nous faire gagner beaucoup de temps et de bien-être, de pouvoir vraiment parler vrai, parler soi, euh, sans passer par toutes ces vérités implicites, comme tu cites cet exemple avec, euh, avec euh, notre partenariat effectivement, on était dans une autre culture, et euh, de dire, bah, en fait, on est Suisse, c'est même le partenaire qui nous avait fait remarquer ça, donc c'était un peu facile, on a juste repris les mots du, du partenaire en disant, waouh, vous êtes Suisse, c'est très carré, est-ce que nous, vous nous demandez Puis nous, on, on leur a rappelé, effectivement, c'est Suisse, on est Suisse. Et en écrivant ça, je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce que je veux dire là-dedans Qu'est-ce que je veux dire que je n'ose pas dire comme vérité. Et en fait, je, je, après coup, donc j'ai une, une nouvelle conversation avec cette personne et je lui dis en fait, tu sais quoi, on est très exigeant. C'est ça, c'est ça que je voulais dire. Par on est suisse. J'assume qu'on est exigeant, on veut le meilleur pour les clients qui vont nous faire confiance, qui vont venir ici. On a besoin au quotidien de ça, ça, ça et ça. Est-ce que c'est ok pour vous? Est-ce que c'est OK Si ce n'est pas OK, comment on peut se rejoindre et, et si c'est OK, ok, est-ce que vous pouvez, du coup, vous en engager à ce que ce soit bon et que nous, on puisse lâcher ça Donc, tu vois, à partir d'un... Effectivement, d'un tout petit exemple tout bête, c'est ce qu'on fait au quotidien. On raconte des histoires, on, on, on dit des choses implicites pour raconter, en fait, la vérité que souvent, on a, on a de la peine à, à dire, en fait. Euh, Comment ça résonne, ça, pour toi
1: mmh, Magnifique. Merci d'avoir euh, décortiqué ça. Et euh, c'est tout à fait ça. Et je me demande même, là, quand tu disais ça, qu'on n'ose pas dire la vérité. Est-ce que des fois, on ne sait même pas quelle est notre vérité
0: Complètement. Complètement. Mmh. C'est vrai que moi, j'utilise... Bon, toi, tu me connais, mais pour euh, ceux qui nous écoutent, J'utilise souvent des mots assez forts quand je dis on n'ose pas. Euh, bien sûr, c'est du conditionnement. C'est pas que consciemment je n'ose pas dire la vérité. Euh, D'ailleurs, il y a peu de gens qui diraient ça. Je, je n'ose pas dire ça ou ça parce que souvent c'est des vérités simples en fait. Euh, mais c'est plutôt qu'on a été conditionné à, à conditionner notre vérité, à l'emballer, à la questionner à la douter. Et donc, c'est très, très inconsciemment, et d'ailleurs, j'ai souvent des clients qui me disent « Mais si, si, j'ose être moi-même. » Et puis, en fait, quand on, quand on décortique le langage, quand on décortique la posture, wow, « Waouh, il y en a des peurs. Wow, »« Waouh, il y en a des limites. Wow, »« Waouh, oui, mais... »« Ah oui, oui, j'ose être moi. » C'est juste que là, tu vois, il y a telle situation où c'est pas possible, en fait. <rire> donc, euh, merci pour, euh, pour ta question. Effectivement, c'est ce n'est pas, euh, pas conscient, ce n'est pas voulu, mais on a été notre être, notre, notre humain a été complètement conditionné à, à, à paraphraser nos vérités, en fait. Ouais. Et est que co comment est-ce que toi, du coup, tu vis ça dans ton quotidien euh, Que je vis quoi, pardon ben, comment est-ce que tu vis le fait de maintenant, en fait, d'avoir toutes ces notions, de savoir que tu veux aller droit au but, que tu veux, en fait, parler vrai euh, et que en même temps, il ben, y a ton humaine en toi, conditionné, qui se déconditionne et qui peut avoir ses limites, ses peurs, etc. Comment est-ce que tu, tu vis ça au quotidien euh... Comment je vis ça au
1: quotidien euh ça dépend des sujets des personnes euh, devant moi euh, par exemple euh, utiliser la communication de pouvoir avec toi va être beaucoup plus facile parce que tu es aussi dédié à l'utiliser euh, que bah, des fois bah, c'est moi qui ai qui décidé. moi je, je suis sur ce chemin d'utiliser euh, euh, la communication de pouvoir mais la personne en face de moi elle est peut-être pas et du coup ça ça peut être euh,
0: challengeant évidemment ouais. Euh... Est-ce que tu es d'accord de dire qu'est-ce qui est challengeant justement là-dedans? Euh... Ça veut dire qu'on doit être.
1: En fait, ça, ça demande beaucoup de courage de de prendre cette place en fait puis de parler de cette manière-là. Euh... Et puis ensuite, de réussir à, à gérer en fait la, la réaction de l'autre. Finalement, bah, comme d'hab, ça on revient à, aux émotions, à, à, à notre peur de, de comment les autres vont euh, finalement euh, réagir ou nous juger. Ou, ou peut-être même, ce qui me vient comme ça, c'est que des fois, les gens ils peuvent se dire euh, « Ah, mais, mais c'est trop compliqué <rire> ce que tu fais. » Alors que finalement, on essaie d'arriver à de la à de la simplicité, évidemment, mais c'est vrai que des fois, ça demande peut-être de poser plus de questions, d'aller plus en profond, profondeur dans euh, la conversation et de pour vraiment arriver à, à être vraiment au clair avec, euh, avec nos attentes et celles des autres, avec euh, nos désirs, avec nos besoins, avec ceux des autres. Et du coup, finalement, si on est les deux dans cette démarche, ça peut peut-être aller un peu plus rapidement, mais c'est vrai que mm -hmm. s'il n'y a qu'une seule, qu seule des deux, ben, ça peut prendre un peu plus de temps. Et puis ça, c'est mm -hmm. pas facile à gérer. Voilà. Mm -hmm. voilà.
0: mm. Oui, exactement. Ouais. En fait, euh, comme tu dis, dans la finalité, euh, tu vois, j'adore, parce que quand je t'ai demandé qu'est-ce que ça t'apporte, en fait, euh, de pratiquer la communication de pouvoir dans, dans ton quotidien, la première chose que tu as dit, c'est vraiment d'avoir de la clarté la clarté, ça apporte de la simplicité, ça apporte aussi de la détente. Quand une communication, elle est claire, en fait, quand elle est vraie, ça permet au corps de se détendre. Et là, en fait, bien évidemment, euh, quand on est, euh, bah, quand on est en, dans un projet commun où on sait que, dans lequel on sait que l'autre est engagé, bah, on est allié souvent. Mm -hmm. Sauf que là, et c'est ça qui est... Effectivement, un des obstacles premiers à la communication de pouvoir, c'est que l'autre n'a rien demandé. Mmh. Et la communication de pouvoir, la vérité inconfortable, c'est que c'est du travail. En fait, la communication de pouvoir, au début, comme toute nouvelle compétence, comme toute, toute nouvelle chose qu'on veut construire dans sa vie, euh, par exemple, si je veux emménager dans un lieu de rêve, eh bien, avant d'être dans ce lieu de rêve, même si je sais que ça va être un lieu de rêve, même si je sais que ça va être incroyable et que ça va être parfait là-bas, eh bien, il faut faire des recherches, il faut peut-être faire des travaux, il faut déménager, euh, avant de pouvoir déménager, il faut faire les cartons chez soi, il faut faire du tri, euh, qu'est-ce que je vais garder, qu'est-ce que je ne vais pas garder, pour aller, en fait, être ensuite épanoui dans ce nouveau lieu. Et, en fait, c'est vraiment cette première étape qui est souvent l'obstacle à la communication de pouvoir, qui est une communication claire, simple et fluide et, et vraie, aimante, bienveillante, c'est que ça demande de faire le ménage chez soi d'abord. Ça demande, comme tu dis, déjà d'être au clair sur quels sont mes besoins, quelles sont euh, mes demandes Quelles sont mes attentes invisibles Enfin, on ne va pas rentrer ici dans la théorie. L'idée, ce n'est pas d'avoir une, une, une théorie de, de, de la communication de pouvoir, mais tous ces éléments qu'on énonce ici sont des éléments importants de la formule qu'on appelle la formule magique de la communication de pouvoir. Et en fait, quelles sont ces attentes que j'ai par rapport à ce nouveau lieu quels sont euh, mes besoins par rapport à ça Bah tout ça, c'est des questions que la plupart des gens vont dire qu'ils n'ont pas le temps de se poser ces questions, en fait. Et ce que j'adore, c'est que tu dis que la première réaction en face qu'on peut avoir, c'est « Oh mon Dieu, t'es compliqué <rire> ». Comment ça Tu peux pas juste, tu peux pas juste satisfaire de ma réponse. <rire> tu peux pas juste euh, être ok avec euh, avec cette façon de parler. En fait. Ce que tu es en train de dire, euh, dis-moi comment ça résonne pour toi, mais ce que, ce que j'entends que tu es en train de dire, c'est que, en fait, on n'a pas envie, ça nous demande, on, on, comment, comment dire ça En fait, on rejette l'effort du mieux-être. C'est-à-dire que je suis plus confortable dans ma communication qui ne fonctionne pas, qui a va m'amener euh, de la frustration, de l'incompréhension, de la sensation de ne pas être vraiment aimé et apprécié parce que bah forcément on ne peut pas être vraiment apprécié vu que qu'on bah, ne sait pas qu'est-ce qu'on aimerait, que l'autre accueille comme vérité de nous. Mais il y a vraiment cette idée que là, tout de suite, oh, non, c'est trop compliqué. Il n'y a pas l'effort qui est fait parce que depuis petit, en fait, on nous a appris que de parler, c'était d'apprendre l'alphabet, d'apprendre à placer des mots, la grammaire. Et en fait, on nous a appris la mécanique de la communication. Et on ne nous a pas appris, en fait, le, la poésie. On ne nous a pas appris à mettre l'humain, en fait, autour de cette mécanique. Comment ça résonne, ça, pour toi
2: Tout
1: à fait. C'est c'est vraiment quelque chose qu'on ne nous a pas appris. Du coup, mmh. merci Annella, De nous
0: <rire> Thank God. <rire> Thank, God. Et, Thank mais, God. Mais tu sais, euh, c'est vrai que c'est peut-être... Euh, tu vois, on, toi et moi, on aime toujours les vérités simples. Et je me dis, mais tiens, si depuis petit, on nous disait, tu sais, communiquer, ça va être l'histoire d'une vie. Parce que communiquer... En fait, c'est ce que tu vas faire, il y a une étude qui démontre que 7 minutes sur 10 de notre vie, on passe à communiquer. 7, 70% de notre temps, on le passe à communiquer. C'est la compétence, à part respirer, qui est une compétence autonome, <rire> et encore, euh, on y travaille, mais à part justement respirer, communiquer, c'est essentiel au bon fonctionnement de notre vie et c'est 70% de notre temps qu'on passe à communiquer. Et si on nous avait dit des petits, qu'on nous avait semé cette graine en disant « mais tu sais, cette compétence-là qui va être la compétence qui va définir l'épanouissement dans ta vie, l'épanouissement dans tes relations, l'épanouissement dans ton travail, dans, dans ta santé aussi », euh, enfin, c'est essentiel en fait de savoir communiquer avec soi-même et avec le monde pour pour justement avoir à être un, être dans un corps qui vit, qui respire, qui qui est détendu. Ben, en fait, tu vas travailler dessus toute ta vie tu vas t'investir dans ta communication parce que, en fait, d'un mois à l'autre, d'une année à l'autre, tu vas continuer à avoir cette conversation avec toi-même pour continuer à voir si tes besoins ont évolué, si euh, tu es heureux, si tu es à ta place, si euh, tu as besoin de quelque chose. Est-ce que tu as des attentes invisibles Et je me demande si on nous avait dit ça petit, si en fait, il y aura ce, ce gros obstacle ne serait finalement pas ben, tout simplement euh, éliminé en fait parce que aujourd'hui c'est plutôt ouf je dois faire ça ouf c'est complexe c'est complexe mais finalement le fait de s'y mettre on se rend compte que les avantages sont tellement grands que on se dit mais c'est pas possible et c'est la réaction que toi tu as eu au début c'est oh mon dieu c'est <rire> énorme et et en fait, ça me... moi, je me souviens que tu m'avais dit à ce moment-là que ça t'a fait peur parce que tu te rendais compte du pouvoir que ça allait te donner dans chaque situation. Mmh. Magnifique,
2: ça. Oui.
0: Qu Qu'est-ce tu... Qu que tu vis, toi euh au quotidien euh, tu, Je sais que no notre fonctionnement habituellement avec Thérèse, c'est vraiment que c'est plutôt toi qui me poses des questions. Aujourd'hui, c'est extrêmement inhabituel comme dynamique. Euh, mais en fait, qu qu'est-ce euh, qu que... Donc, ce que je voulais dire, c'est euh, sans toi libre vraiment de, de me questionner sur, sur tout ça et, et, et d'être dans ton, dans ton flot habituel aussi. Si on renverse euh, l'échange, c'est complètement OK pour moi. Euh, Qu'est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu vois, tu vis concrètement comme obstacle justement avec ces personnes qui, elles, n'ont rien demandé euh, par rapport à leur communication et que toi, tu arrives et tu dis « Attends, moi, j'ai d'autres règles, j'ai d'autres standards dans ma communication et en fait, euh, j'aimerais que ce soit respecté. » Qu'est-ce que tu ressens et qu'est-ce que tu, tu as comme peut-être comme situation Tu vois que ce soit, je ne sais pas, que ce soit dans, dans des relations professionnelles, dans des relations privées Euh,
1: je pense que le plus difficile, c'est d'être avec l'inconfort qui remonte dans ce genre d'échange dans mon corps. C'est de... Ouais, de vivre ses émotions, en fait. Et, euh, et quelque chose sur lequel euh, je travaille beaucoup en ce moment, c'est vraiment de de les traverser au lieu de les résister.
2: Mmh.
1: Quand, euh, quand je suis dans une conversation comme ça, où, ça peut être, euh, où il y a plein de choses qui remontent dans mon corps, de vraiment me reconnecter à mon corps et de les ressentir et de les accepter, <rire> mmh. <rire> voir. Euh... Et Pss... il y a beaucoup de situations où j'y arrive maintenant. Euh... C'est encore... J'ai encore un chemin à faire. Et ça dépend vraiment aussi, je pense que je le fais de plus en plus surtout avec des plus petites situations, des plus petites discussions, où ça peut être sur une petite chose. Et de vraiment m'exercer avec ça, mais je vois aussi que des fois avec, euh, avec des conversations plus euh, où il y a, comment dire, there's more at stake, plus d'enjeu. Il y a plus d'enjeux que. Euh... Donc, oui, c'est difficile et j'ai tendance à du coup monter dans mon, dans mon cerveau et à analyser et à créer des « doom scenarios » de « je vais mourir » et <rire> « <Peut -être rire> je vais rest... je vais rester abandonnée, toute seule dans ce monde ». Voilà, un
0: peu mm. ce, que, ce que je vis. Euh... oui. Oui, merci. D'ailleurs, ouais. merci, ce, euh, merci de faire cette conversation en français. Je sais que c'est un effort pour toi et que ce serait beaucoup plus facile euh, d'accéder euh, à ton langage euh, en, en anglais. Donc, merci pour ça. Euh, effectivement, en fait, ce que tu dis là avec beaucoup d'humour et beaucoup de légèreté, qui est une de tes grandes forces, en fait... Euh, c'est drôle parce que là on en rigole mais ce qui se passe quand on s'ouvre vraiment à affirmer sa, sa vérité euh, tu sais il euh, y a aussi ce, cette, cette idée aussi d'affirmer sa créature intérieure <rire> parce que Affirmer sa vérité, affirmer la créature, ça veut dire quoi la créature Ça veut juste dire cette, cette, cette voix non conditionnée, cette voix qui est juste brute, qui exprime ses besoins, qui exprime euh, ses attentes, qui exprime ses standards, mais on n'est pas habitué. Donc dans notre société, on voit ça un peu comme une créature, comme quelque chose de « oh mais tiens, c'est bizarre, qu'est-ce qu -ce qui se passe là ?» Et en fait, toi, tu dis ce qui se passe dans le corps quand quand on ose se déconditionner, quand on ose avoir une communication beaucoup plus vraie, beaucoup plus pure, beaucoup plus simple, eh bien, il y a ce risque derrière de, en fait, je vais être exclu de la société, je vais euh, mourir, et tu le dis en rigolant, mais quand on creuse, en fait, dans l'inconscient, quand on creuse dans, dans cet inconscient, qui soit collectif ou, ou individuel, et qu'on va vraiment chercher la peur racine, le risque, il est là. Le risque, il est de se dire, mais attends, si je suis vraiment moi, est-ce que je peux être accueillie dans cette conversation Si je suis vraiment moi, est-ce que je peux être aimée telle que je suis Si je suis vraiment moi, est-ce que je mérite euh, d'échanger euh, avec cette personne Est-ce que je ne dois pas faire ce que j'ai toujours fait, c'est-à-dire m'adapter Oui, c'est tout à fait ça. Et, et finalement,
1: alors cette peur, est, elle, est, elle, est, elle est très, très profonde. Hein, mais finalement, quand on y pense, est-ce qu'on a, est qu a envie <rire> d'être aimé pour qui on n'est pas, en fait Parce que finalement, si on est vraiment nous, bah oui, peut-être que la personne en face de moi ne voudra plus me parler. Mais finalement, ceux qui sont là et qui m'aiment pour qui je suis vraiment, bah, c'est là qu'on veut aller finalement mais on se dit toujours que c'est pas possible mmh. ouais
0: qu'on peut pas être nous c'est fou ça quand même ouais complètement complètement fou ça. complètement parce que, encore une fois, notre première partie de la vie, et puis il y, y a du bon à ça, à un moment donné, c'est important d'être conditionné, tu vois, en tant qu'enfant, on nous apprend à ne pas, à pas passer sans regarder à gauche et à droite, il enfin, y a des conditionnements qui sont utiles pour notre survie quand on est enfant, il euh, y a des conditionnements qui sont aussi utiles sur... Euh... Ben, tu vois, si je prends un exemple euh, tout bête, c'est voilà, d'être poli, euh, mais, je, mais je crois qu'il y a Tellement de malentendus, en fait, on pourrait en avoir pour, euh, pour euh, je ne sais pas, deux ans de podcast sans pouvoir passer tous les malentendus en revue, mais de se dire, on nous apprend la politesse, mais finalement, on nous apprend à être gentil, on nous apprend à être poli, on nous apprend à ne pas exprimer notre vérité, mais en fait, on nous apprend ça souvent parce que sinon, on va être un mauvais enfant. Parce que sinon, on va être mal vu et surtout ce qu'on ne dit pas c'est en fait c'est les parents qui vont être mal vus. Oui. Mais, mais, mais en fait c'est ça qu'on apprend depuis petit inconsciemment c'est que en fait il faut, uh, behave, il faut, il faut <rire> se comporter d'une façon pas pour notre mieux-être ou pas pour le mieux-être de la personne avec qui on est en relation mais en fait il faut se comporter comme ça parce que sinon il y a la pression de comment on va être jugé. Mmh, ouais. Ouais, 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 ouais. Et, et en fait, on a beau dire le contraire, euh, souvent, dans la vitesse du quotidien, souvent, on fait ce raccourci. En fait, en tant que euh, parent, en tant que, je veux dire, même si on n'a pas d'enfant directement, c'est ce qu'on va transmettre aux enfants qui sont autour de nous, c'est « attend ». Comment, si on est vraiment honnête avec soi-même, et c'est ça que demande le, la chose la plus complexe, en fait, la plus engageante de la communication pouvoir, c'est d'être honnête avec soi-même. Et ça, c'est le 90% du travail. Euh, c'est là où on a le plus de résistance, c'est là où on a le plus de peur, et c'est là où on a le plus euh, d'obstacles. Si on est vraiment honnête avec soi-même, combien de fois quand on présente un enfant, euh, combien de fois quand on est en public euh, la façon dont il s'exprime, dont il est habillé, dont il, est, euh, dont il va se comporter, combien de fois est-ce qu'en fait on prend ça personnellement Qu'est-ce que moi je vais penser Et ça peut être aussi, si on n'a pas l'idée d'un enfant autour de nous, euh, prenons l'exemple, quand on présente notre, nouvelle, euh, notre nouvel amour à la famille, aux amis, c'est toujours, c'est pas... Ça part pas d'une intention du cœur, souvent, euh, d'être « Ah, euh, oh, mon Dieu, on va créer les plus belles relations !» C'est oui. « Qu'est-ce qu'ils vont penser euh, Est-ce qu'ils vont s'entendre Comment est-ce que ça va m'impacter dans mon quotidien ?» Encore une fois, ici, ce n'est pas pour juger ces, ces réflexions, elles sont humaines, elles sont normales. Mais est-ce qu'on laisse ça guider notre vie Est-ce qu'on ne prendrait pas le temps de se dire « Attends, en fait… » Qu'est-ce que tu aimerais Comment tu aimerais créer cette gentillesse Comment tu aimerais créer cette ouverture à l'autre Si j'aimerais que mon enfant écoute l'autre, et si je commençais par lui montrer que je peux l'écouter aussi Oui,
1: vraiment. En fait, on nous, on nous demande constamment de nous trahir nous-mêmes, en fait. De mm -hmm. dire oui alors qu'on a envie de dire non. Et le contraire, c'est... Mm -hmm. Mmh. Mmh. et euh, ouais. tu sais quelque chose qui me vient aussi quand, quand je t'entends parler c'est un, un des plus grands un des plus grands obstacles que moi j'ai dû surmonter avant de pouvoir me lancer dans la communication de pouvoir c'est de savoir quels étaient mes désirs et mes besoins oh mon dieu mmh. ça c'était dur j'ai l'impression que pendant des années et des années, je ne sais pas ce que je veux, je ne sais pas ce que j'ai besoin. Ou alors, on fait ce que tu veux, tout me va. Moi, j'ai l'impression que j'étais vraiment connue pour, ah, moi, je suis là, je suis une personne facile, tu vois, je vais avec tout le monde. Et puis, euh, rien n'est compliqué. Et puis, en gros, c'est juste que j'apparaissais dans mes relations sans besoin et sans désir. Et du coup, c'était très pratique pour les autres. Mais pour moi-même, je n'étais pas du tout connectée à ce que j'avais besoin et mes envies. Et euh, ça, c'était un sacré chemin. Et je me rappelle une chose là euh, qui me vient, qui m'avait le plus aidé là-dedans. Euh, c'était, j'avais lu un livre une fois et quelqu'un m'avait dit que souvent, on, sait pas on a l'impression qu'on ne sait pas ce qu'on veut et ce qu'on désire. Par contre, on sait souvent ce qu'on ne veut pas. Et puis, euh, du coup, si on sait ce qu'on ne veut pas, bah on peut en sortir son ce qu'on veut, en fait. C'est tout, le... tout simplement le contraire de ce qu'on ne veut pas. Et je me rappelle que ça, ça m'avait... C'était la première petite porte qui s'était ouverte euh, pour commencer à m'y connecter. Et une autre, c'était toi qui me rappelais, « Oui, Thérèse, tu sais. En fait, tu sais. Tu sais, tu sais, tu sais. C'est juste que tu as peur ou tu as l'impression que c'est trop ou bien que tu ne mérites pas euh, ou que tu penses que les gens, en fait, n'ont pas envie... De te, donner, ou de, ouais, de te donner les choses dont tu as envie et dont tu as besoin. Et, euh, et en fait, un truc que je, dont je m'étais rendu compte aussi avec mes relations, c'est qu'en fait, les gens, ils cravent de savoir. En fait, crave c'est quoi ils, 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 Alors, ce n'est pas vraiment ça, mais ils meurent de savoir qu'est-ce que tu as envie et besoin. En fait, ils peuvent mm -hmm. deviner. En fait, c'est un cadeau même, si on va plus loin, de, pour les gens qui t'aiment vraiment d'avoir, en fait, ton manuel d'inscrit, comment dire, your instruction manual.
0: Ouais, une... exactement. Le mode le, d'emploi, voilà. Le
1: mode d'emploi, voilà. de comment t'aimer. Et ça, mais, alors, ces trois étapes, moi, ça a totalement changé ma vie.
0: Mm -hmm. Wow. Waouh, 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 C'est merveilleux. Donc, déjà, la première chose, ce que tu dis pour moi, la, la première, c'est que ça a touché au code identitaire tu l'as dit très simplement, tu as dit, moi, j'étais la personne facile. Mm -hmm. Donc, oui. en fait, quand pendant 30 ans, on se construit sur, je suis facile, et donc les gens m'aiment bien, parce que c'est confortable, parce que je m'adapte à tout, tout me va, euh, je vais jamais avoir d'exigence, de, c'est jamais moi qui vais compliquer une conversation, parce que, en fait, pour moi, tout est OK. Passer de, je suis une personne facile à... Ou en fait euh, je continue à être quelqu'un d'aimable et j'ai des besoins <rire> mm -hmm. et euh, j'ai des désirs mm -hmm. et, euh, et, et c'est complètement ok et ça veut pas dire que je suis chiante ça veut pas dire que je suis euh, euh, moins aimable ça veut juste dire qu'on va composer différemment ouais. Et ça, c'est identitaire, en fait. Et quand c'est identitaire, eh bien, ça vient toucher aux peurs les plus profondes, en fait. Si pendant des décennies, j'ai été cette personne-là, en fait, qu'est-ce que je laisse mourir de moi Et qui dit qu'est-ce que je laisse mourir de moi, dit quelle part de mes relations je dois laisser mourir aussi. Absolument. C'est ça qui est difficile. C'est ça, c'est bien évidemment, on peut, on peut parler de la communication au sens très superficiel en disant bah oui, mais tu dis ce que tu veux, sinon oui, non, enfin les gens te disent oui, non. Non, non, attends, quand en fait tu rentres dans cette posture de pouvoir, dans cette posture de responsabilité et que tu te rends compte que de changer ta communication, en fait ça change ton identité et, et c'est ça, moi je dis toujours en fait, tant que tu n'as pas changé ta communication, c'est que tu n'as pas changé d'identité, c'est vraiment pour dire en fait l'identité, les, les codes identitaires en toi, en fait ils vont prendre euh, forme dans les mots et en fait les mots vont se transformer en actions et ces actions vont impacter ta réalité. Donc si tu veux que ta réalité change, il y a besoin de changer, en fait c'est comme si là ce que je viens de te présenter spontanément, c'est comme en fait un une chaîne un peu logique, c'est-à-dire il y a ce qui se passe dans les profondeurs de notre être, les codes identitaires, c'est dans les profondeurs de notre être, ça cohabite avec nos peurs profondes, nos, nos, nos origines, etc., nos schémas inconscients, tout ça, ça prend vie en fait dans notre communication, et la communication ensuite est le chaînon, le, le maillon en fait qui va connecter la réalité concrète avec notre identité. Donc en fait, si la communication ne bouge pas, la communication est cette espèce de bloc, de blocage, qui va permettre de, euh, ben soit de résister le changement dans la réalité, soit de résister le changement dans notre identité. Et souvent, quand on veut s'épanouir, eh on a besoin de voir le changement s'ancrer dans la réalité. Est-ce que tu me suis toujours ou je suis partie dans mon... Oui, <rire> je
2: suis. <un> voilà. <rire> donc,
0: donc, en fait... Pour moi, c'est vraiment en fait cette, cette, euh, cette mécanique essentielle et pourquoi est-ce que la communication de pouvoir elle est essentielle à tout épanouissement C'est parce que tant qu'on ne change pas cette façon de s'exprimer, de prendre sa place dans le monde et dans les conversations, en fait, on va bloquer soit d'un côté le bien-être interne, soit de l'autre côté l'expansion de notre réalité. Ouais. C'est vraiment ce... Ben, c est, c est, enfin, je veux dire, communication, <rire> c'est, je veux dire, c'est une évidence dit comme ça, mais quand on travaille sur soi, quand euh, des personnes, enfin, moi, les personnes avec lesquelles j'échange sont des personnes qui sont constamment, en fait, en train de travailler sur elles-mêmes, qui sont constamment en train d'être dans, dans, dans le développement, dans l'expansion personnelle, en fait, souvent, il euh, y a il y a soit l'un, soit l'autre qui, qui va être facilement abordé, c'est-à-dire, OK, comment je change ma réalité? OK, comment je prends des décisions importantes? Comment, comment j'agis? Comment je, je déménage? Je change de boulot? Je, je, je change de, de famille. <rire> enfin, bref, il y a des, il y a des changements concrets qui vont s'appliquer, mais ensuite, il n'y a pas le lien forcément avec les codes identitaires. Puis après, c'est « Oups, j'ai changé ma réalité, puis j'ajuste à l'interne. » Ou à l'inverse, en fait, j'ajuste à l'interne, il y a des personnes qui vont être beaucoup, beaucoup, en fait, qui vont travailler en elles-mêmes, euh, qui vont beaucoup travailler sur les codes identitaires. Et puis après, « Oups, euh, attention, ça change toute la réalité. » Mais en fait, si entre deux, la communication avec nous-mêmes et la communication avec le monde, avec la réalité, elle n'est pas fluide, elle n'est pas maîtrisée quelque part, elle n'est pas co-créée, en fait, ça va créer de la souffrance, ça va créer de la résistance, ça va créer de la frustration. Et donc de passer par la communication, ça, ça va permettre en fait d'adoucir toutes ces transitions, d'adoucir les expansions internes avec ses propres codes, avec ses schémas, avec, euh, voilà, avec les deuils, avec, euh, avec ce cette, cette travail personnel, mais aussi d'aller ensuite adoucir la transition dans la matière, quoi. Parce que le monde ne va plus être contre nous, le monde va être un allié dans, dans ce concret. Comment ça résonne pour toi, ça
1: C'est magnifique ce que tu dis. C'est vraiment, euh, vraiment une, un truc hyper racine, en fait. <rire> Et, euh, mais d'ailleurs, pendant que tu parlais, je pensais que toi, tu m'avais dit récemment que maintenant, dans tes expansions, donc dans, tes, dans tes accompagnements one-on-one, -on -one, que tu faisais principalement de la communication de pouvoir.
0: C'est juste, hein mm -hmm. Mm. Mm -hmm. En ouais. fait, euh, c'est... En fait, c'est. <rire> C'est-à-dire que, euh, comment dire, c'est pas que c'est un, une boîte à outils qu'on va aller travailler, c'est que dans chaque phrase, dans chaque euh, action qu'on va mettre en place euh, avec mes clients, en fait, la, la communication de pouvoir est un essentiel. Et tant que, l'action ne se libère pas à partir d'une zone d'assurance, de bien-être et de pouvoir et d'alignement. En fait, l'action ne se libère pas. Parce que sinon, derrière de la souffrance, sinon derrière de la, de la, de la résistance. Donc effectivement, pour moi, en fait, on, on parlait de standards et d'exigences. En fait, pour moi, euh, dans mon quotidien, ce n'est pas une option. Je m'entends quand je ne suis pas dans une communication de pouvoir. Je m'arrête, je corrige en fait j'ai mmh. cette exigence avant tout avec moi-même en fait à l'intérieur de moi et et c'est là que c'est le plus challengeant hein, parce que à l'intérieur de moi il y a, y a personne qui entend donc ça pourrait passer mais en fait j'ai j'ai cette exigence d'intégrité qui fait que en fait je crois tellement à ça que je sais que d'appliquer la communication de pouvoir au sein de moi-même au sein de mon couple au sein ce qui peut être ultra challengeant parce qu'encore une fois personne n'a rien demandé autour de moi et et en fait, de maintenir ce cap, pour moi, a été... Euh, et pour les gens que je connais, que, que ce soit dans, dans mes accompagnements, dans mes clients ou bien bah, les personnes justement autour de moi, comme, comme toi et les personnes qui sont très proches, bah, en fait, c'est vraiment un décapsuleur. C'est mmh. un libérateur, c'est un décapsuleur, c'est une source, mon Dieu, de, de encore une fois, inconfortable, mais de bien-être. Mmh
1: il y a vraiment les deux. Hein.
0: Mm -hmm. ouais. Complètement complètement, c'est ça danse ensemble en fait euh, ça, ça danse ensemble C'est il euh, y a vraiment cette idée que euh, tu vois j'ai lu cette phrase aujourd'hui qui disait que si tu n'es pas prêt à goûter à l'inconfort tu ne trouveras jamais vraiment la beauté dans ta vie, et c'est vraiment ça en fait, la beauté de la clarté la beauté de, de, de nos propres vérités, de en fait, j'ai vraiment cette image d'entrer de, pleinement dans, dans sa vie. Tu vois Sinon, on est constamment en train de jouer des histoires, d'être de, de l'acteur de, de certaines histoires, de certaines voix en nous. De... On est constamment en train de jouer un rôle en fonction de la voix qu'on choisit d'écouter. Alors que quand on décide de... Euh, d'être de, euh, de own <rire> en parlant avec tous les mots qui viennent en anglais euh, en, en, en décidant d'être euh, de, ouais, de, de re, réclamer voilà, sa vérité en fait on peut enfin entrer pleinement dans le monde tel qu'on est on peut pleinement être à contre-courant encore une fois ça peut être complètement fait dans l'amour dans la douceur euh, tu vois l'inconfort on peut se franchement on peut se blottir dans l'inconfort. On peut, on, on peut se, se être vraiment dans cette douceur, dans l'inconfort, quoi. C'est vraiment le moment de, de commencer. Tant que les personnes ne font pas la différence entre souffrance et inconfort, elles ne pourront pas aller vers une communication de pouvoir parce qu'en fait, ça va être de la souffrance constamment. Ouais, ouais. C'est beau ce que tu dis, on peut se... Comment tu as dit On peut se blottir dans l'inconfort. La... Dans mmh. C'est tellement beau, ça. Vraiment, on peut se blottir dans l'inconfort. On peut vraiment s'amener se... de la chaleur, de la lenteur, de tout ce dont on a besoin. Et là, ça amène au deuxième point que tu as dit, qui est... Euh, attends, ça t'a demandé d'être complètement honnête avec toi-même sur le fait que... Et. Eh, mais en fait... C'est pas que je suis gentille, c'est pas que je suis easygoing, c'est juste que je ne sais pas qu'est-ce que j'aimerais. Il <rire> y, y a tout ce travail que tu as dû faire sur à reconnecter à l'humaine désirante en toi, à, 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 à connecter à, ces, à cette vie en toi, à ce qui est vivant en toi, qui, qui désire, qui a envie. Tu vois, ce qui est vivant, c'est un mouvement. En fait, quand j'accueille juste tout et puis que je dis oui à tout, je suis, je suis très passive et donc dans, les, dans la passivité, je suis réceptive, ce qui est très bien, je suis dans mon féminin, mais en fait, il y a un masculin en nous et le masculin, il donne une direction, il donne une intention. Et, et ça, d'accepter, de, de se reconnecter, déjà de savoir que je suis pas connectée à mon intention, je suis pas connectée à ma direction. Euh, en plus, toi qui, dans, dans ton design, tu vois, tu as, as, as une direction qui est très claire, tu as une identité, une direction qui sont claires, une force de vie qui est définie, une, une gorge aussi définie. Donc, en fait, le, le canal était ouvert à l'intérieur de toi. C'est juste qu'il n'était pas activé. Il n'avait pas été activé, il avait plutôt été... Euh, conditionner et, et de se dire attends en fait je vais passer tu te rappelles on s'était dit mais en fait peu importe le temps qu'il faut on passera le temps qu'il faut pour en fait décapsuler ce désir en fait de vie de, de direction, d'intention parce que sans ça on peut pas co-créer les relations qu'on veut vu qu'on ne sait pas ce qu'on veut ouais ouais, ouais, ouais. ouais maintenant je,
1: je, je regarde en arrière et et de me rendre compte que j'ai vécu toutes ces années sans savoir ce que je voulais, ce que j'avais envie, c'est fou, mais finalement, voilà, j'avais besoin de passer par là, et... Et... Um, wow. Thank God. Mm -hmm. <rire> Thank mm -hmm. God. Mm -hmm. <rire> Vraiment. traverser ça, et bon, c'est encore un challenge aujourd'hui, parfois, hein, mais au moins, uh, I'm, on, I'm on the way.
0: Mm -hmm. voilà. Moi, je trouve j'aimerais une, une dernière chose qui, euh, pour moi, que tu incarnes très, très bien. C'est justement quelque chose qui a été très difficile pour toi pendant longtemps. C'est justement de te blottir dans l'inconfort, d'être complètement OK dans l'inconfort. Euh, et inconfortable, hein, OK. Et inconfortable dans l'inconfort. Est-ce euh, que tu veux bien nous nous parler de ça, et si tu as envie, si tu es d'accord, de partager un exemple concret d'un moment où, justement, euh, tu as été complètement OK de traverser l'inconfort, de ressentir l'inconfort, et d'être avec l'inconfort, plutôt que de l'éviter. De ouais. Euh...
1: Ça, c'est vraiment là, je suis en plein dans l'exploration de, de ça, de vraiment... Traverser l'inconfort, de le ressentir, d'aller vers, au lieu de. Mm. Vraiment, dans, dans ce monde, où on, on fait tout, en fait, pour. Et tout est fait et créé aussi pour aller éviter, éviter l'inconfort pour tout le temps être confortable. Et puis, bien que ça a énormément d'avantages, on vit dans un monde où, waouh, je veux dire, on est tellement chanceux. Mais il <rire> y a certaines choses, il y a besoin de les traverser, sinon elles, elles vont revenir sans arrêt. Et, euh, et aussi, avec tout ça, vraiment cette, 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 euh, comment on dit, cette attention vraiment sur, sur la tête et sur notre cerveau, sur notre mental, à quel point il y a, il y a vraiment l'attention le, 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 qui est vraiment posée là-dessus dans cette société et on oublie une partie si importante qui est le corps. Et ça, toi, tu l'incarnes à 1000% et dans tes retraites et dans ton travail, c'est de vraiment retourner au corps. Et moi, ça m'a ça tellement, tellement aidé mmh. euh, Et pour un ex exemple plus concret, euh... oui, alors euh, j'ai récemment traversé un, une séparation mmh. avec mon copain. Euh... Et puis, bon, c'était assez spécial parce qu'on s'est séparé juste avant... Euh, d'avoir prévu un voyage ensemble de quatre jours et du coup ben finalement on n'a on a pas fait ce voyage et du coup j'avais quatre jours devant moi, il n'y avait rien de prévu euh, et, et j'étais en train de traverser une séparation et puis du coup je me suis dit Comment ils disent les pirates <rire> Tous en avant. Je <rire> ne sais plus qu'est-ce que c'est. Mais... <rire> I'm, I'm going in. Je vais ouais. aller explorer
0: ça. Mmh. Voilà. On sent dit... l'énergie, tu vois. Ouais. Et... Ouais, je, je, je peux juste faire un, un tout petit, euh, une petite parenthèse. Oh, Elle ouais. est là, l'énergie Yang dont on parlait. Tu vois, elle est là le I'm going in, la façon dont tu le dis, ça c'est ton Yang à l'intérieur de toi qui dit, ok là je suis pas dans la réceptivité, là je suis pas dans l'évitement, je suis pas l'eau qui coule à côté de la pierre, en fait je suis celle qui <rire> prend la pierre.
1: la pierre. Pas dans la tête.
0: <rire> J'y vais. Donc merci. Pour
1: Avec nous, ou pas. Oui c'était c'était vraiment ça. J'ai I'm, I'm diving in, je plonge dedans en fait et je vais explorer ce qui se passe dans mon corps, ce qui se passe dans ma tête aussi. Et, euh, et un autre, une autre chose que j'ai fait. Bon, du coup, c'était vraiment beaucoup de juste être avec ce qui se passait entre moi. Donc, j'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup été juste... Mais même pas tant que ça, il y a beaucoup juste été... Juste où j'étais assise dans mon corps, à ressentir toutes les sensations qu'il y avait. Euh, et de les observer, puis de voir ce qui se passait. et puis euh, c'était fascinant et bon ça c'est quelque chose que, que, qui est life changing quand on peut voir les émotions dans notre corps comme juste des sensations, des pics dans le corps. Moi je trouve ça totalement fascinant à explorer. Et du coup j'ai fait ça pendant tout un week-end mais une autre chose que j'ai faite c'est que euh, bah, normalement euh, quand, euh, quand, euh, quand j'ai une séparation dans ma vie j'ai tendance à juste tout ranger, tout enlever les choses qui, qui me rappellent cette personne. Et là, j'ai fait le contraire. J'ai tout laissé. Il y avait encore sa lessive qui était accrochée euh, en plein milieu de mon salon. Il y avait encore euh, ces, ces, ces choses à la salle de bain. Il y avait des mm. choses sur son canapé. Et je les ai laissées là pendant tout le week-end. Et à chaque fois que je passais à côté, je regardais, je regardais qu'est-ce que ça me faisait. Et puis, il y a des moments où ça me faisait pleurer, des moments où ça ne me faisait rien du tout. Euh, c'était juste une exploration pendant tout le week-end. Et c'était tellement 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 puissant euh, d'avoir euh, exploré de cette manière-là est totalement nouveau de ce que j'aurais ce que j'ai fait dans le passé et euh, ouais voilà c'est ça en fait je ne sais pas
0: si oui, j'adore, parce que ce, que ce que tu racontes là, en disant bah, tout simplement, en fait, c'est rien de compliqué. Hein. J'étais juste assise et j'ai ressenti. Euh, je veux dire, pour arriver à ça, ça, c'est un niveau de maîtrise qui est énorme, pas parce que c'est compliqué, mais parce que jamais de la vie, on nous a appris à, à vivre ça dans le corps, à accueillir. Et ça, tu vois, ça, c'est quelque part euh, la, la polarité, c'est la part féminine, c'est-à-dire que, ok ton masculin dit, ça, je vais aller le ressentir. Et pour que ton masculin puisse s'exprimer, bah, tu as la polarité qui doit venir et être OK avec, c'est-à-dire, OK, là, je vais y aller, je vais ressentir, bah, ton féminin derrière, il doit s'ouvrir. Hein. Ouais. Il doit être complètement. Et le féminin, c'est le corps, donc tu as, as vraiment la matière. La matière, en fait, elle s'ouvre et tu as été OK d'y aller, mais aussi de t'ouvrir à ressentir. Et tu vois, c'est. Ça... En fait, ce que je trouve extrêmement puissant, c'est ta capacité dans cet exemple, en fait, à nous montrer comment ce qu'on peut redouter pendant longtemps, parce que euh, c'est pas facile, en fait, on redoute les séparations, on se dit que, oulala, ça, tu vois, il y a toujours cette idée qu'on met du temps à se remettre d'une séparation. On met du temps. Mais en fait, le temps, c'est l'espace. On vit dans une réalité qui est définie par l'espace-temps. C'est ça qui nous définit. Euh, donc, en fait, il y a vraiment cette, ce, cet espace-temps qui est la caractéristique de cette réalité dans laquelle on vit. Et normalement, qu'est-ce qui fait qu'on met du temps à passer par-dessus des choses inconfortables C'est parce qu'on ne lui laisse pas l'espace. Mmh. Oui. Et toi, tu as été OK de créer l'espace pour passer par-dessus et même pas passer par-dessus pour traverser cet, cet inconfort. Mm. Et je trouve ça magnifique parce que très concrètement, qu'est-ce que tu aurais pu faire dans une autre vie ou dans une autre identité C'est de se dire, OK, là, panique à bord, euh, on a quatre jours de vide alors que c'était quatre jours qui étaient censés, en fait, être passés avec lui, justement, dans un, dans un cocon, dans quelque chose de chouette. Et là, il y a le vide. Tu vois, ça fait... Et, 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 et en fait, ce vide-là, tu l'as contenu. Tu as créé de l'espace dans le vide, tu n'as pas essayé de remplir le vide avec, euh, tu sais, les, les grands clichés, c'est-à-dire euh, manger, vite voir oui. du monde, euh, faire du ménage, euh, etc., etc., tout débarrasser, courir d'un coin à l'autre, prendre ta, ta to-do list et puis checker tout ce que tu n'as pas pu faire pendant des mois. En fait, ça, tu as contenu l'espace qui est l'espace est transformateur, en fait. Et, et c'est ça que je trouve qui est le plus euh, challengeant, en fait, à faire passer comme, comme, comme vérité, c'est que la guérison de, du cœur, là, en l'occurrence, tu vois, un, un cœur qui est, qui est touché, qui est, qui est inconfortable, qui doit dire au revoir, qui doit faire un deuil, mais en fait, la guérison du cœur, la guérison du corps, ça demande pas tant de travail ça demande le courage de créer l'espace pour que la guérison se fasse. De le courage de créer l'espace pour que le deuil se vive, en fait. On croit que faire le deuil, c'est faire quelque chose. Mais en fait, vivre le deuil, c'est la seule façon pour que ça se fasse, en fait. Pour que la transition se fasse en douceur. Et d'aller ressentir dans chaque cellule de son corps la tristesse. Et comme tu dis, euh, et c'est là où pour moi tu as atteint un, un niveau en fait, d'expertise dans, dans ce domaine qui est vraiment admirable, c'est que tu t'es laissé pleurer. Pas en ayant le cerveau qui commence à dire combien de temps ça va durer oh mon Dieu et si je passe une année à pleurer parce que franchement c'est complètement possible que ça arrive tu vois ces pensées- là c'est attends euh, en fait là c'est euh, tu vois se victimiser et eh ben voilà ma vie, voilà je devais avoir un week-end génial et moi c'est dur parce que je suis en train de pleurer en fait. C'est dur. Je suis victime de cette émotion. Je suis victime de la tristesse. Je suis victime de la peur de est-ce que je vais retrouver quelqu'un? Est-ce que je vais? Euh, est-ce qu'il y a quelqu'un mieux? Est-ce que c'était la mauvaise euh, décision? Alors qu'on sait très bien que la décision elle est bonne. C'est juste qu'après coup on s'autorise à douter <rire> parce que on a peur en fait. Donc de s'autoriser à vivre avec le corps l'émotion qui est simplement, comme tu l'as dit, mais tellement d'une belle manière, tu as dit, en fait, c'est juste une sensation. L'émotion, c'est juste une sensation. Et est-ce que je peux vivre cette sensation sans y accoler une, une histoire horrible, une histoire qui fait peur, une histoire victimisante, une histoire sombre dessus Est-ce que je peux pleurer sans raconter une histoire difficile ouais. est-ce que je peux pleurer sans être victime de la tristesse est-ce que je peux pleurer pour la, la, le bien fou que ça me fait pleurer en fait est-ce que je peux pleurer parce que je sais que chaque larme qui sort de mon corps est en train de permettre au deuil de sortir de moi, de se processer
2: si beau témoin de la merci c'était
0: magnifique. Merci, c'est toi qui m'inspire. <rire> oui, c'est vrai, dans ton expérimentation, tu, tu m'inspires à ça. Et, et, et en fait, merci de, de t'être livré là-dessus. Euh, parce que ce n'est pas facile, en fait, quand on pense qu'on qu fait de la communication de pouvoir, on croit qu'on va devenir un rock et puis qu'on va être dans notre pouvoir toujours. Mais avec le pouvoir, encore une fois, avec ce yang, eh bien, il y a de la puissance vulnérable qui arrive. Et en fait, pour pouvoir être dans son pouvoir, on a besoin d'être ouvert et vulnérable. Et c'est ça que tu nous permets de voir. Et d'ailleurs, euh, je ne sais pas si, si c'est le cas, mais j'ai l'impression aussi que du coup, ce deuil-là, cette séparation-là, Très étonnamment, en fait, elle s'est faite beaucoup plus rapidement <rire> que, que, que ce que ça aurait pu dans le passé. Et puis, en fait, avec beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de joie, beaucoup plus aussi de résonance avec l'autre, en fait. Absolument, c'était beaucoup plus doux.
1: <rire> Et d'ailleurs, aussi, même cette exploration était douce. Je veux dire, on, on disait avant, on allait en plein sur le caillou, oui, mais avec énormément de douceur. Euh, et ça ne veut pas dire que je ne me suis pas aussi fait des bons petits plats ce week-end-là. Et puis qu'au bout d'un moment, j'étais là, OK, là, j'ai assez euh, exploré. Je vais regarder un film à la télé. C'était ce qui faisait partie de l'exploration. Euh, voilà, c'était vraiment une, une exploration. Alors, deep
0: et douce. Mm -hmm. Merveilleux, tout ce que j'adore. <rire> <rire> Tellement deep.
2: deep juste,
0: euh... Ouais. Euh, profond, oui, vrai, direct oui. et complètement doux, et oui. complètement fluide, et complètement dans le respect. Mais merci, mais c'est tellement délicieux ce que tu nous partages là, parce que en fait, c'est exactement ça. Tu sais, euh, merci d'avoir su relever ça, parce que c'est une évidence pour moi, mais je pense pas forcément quand on n'a pas l'habitude de pratiquer ça comme ça. C'est en fait bien sûr que je vais profond, bien sûr que je m'autorise à ressentir et je m'autorise à ressentir quand c'est assez. Oui, vraiment. Ce n'est pas, pas une torture,
1: torture. ou bien qui est important. Et... Oui, c'est important, mais... mais...
0: ouais. mais, mais, mais c'est magnifique. L'amour que tu t'es porté dans ce moment-là, de dire, attends, moi, <rire> je suis prête là à, à ressentir, je suis prête à m'ouvrir, je suis prête à processer cette séparation. Et en même temps, là... À ce moment-là, oups, je sens que c'est assez. Même pas oups, en fait. C'est, ah, là, je sens que c'est assez. Donc là, je vais regarder un film. Et quand la vague revient, eh ben, je réaccueillerai la vague. Mais là, je sens que c'est assez. Exactement. Et sans jugement de faire ces transitions, mais ça, c'est... En fait, si on peut vivre la vie de la façon dont tu as co-créé ce week-end-là, mais c'est la clé, justement, pour une vie belle, riche et douce. Et ça, c'est la clé, c'est de se dire « Attends, dans tout instant, c'est moi qui dirige, je ne suis pas submergée et complètement euh, 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 envahie par mes émotions. En fait, je suis la gardienne du processus. Mmh, » Tellement beau. « Je suis la gardienne du processus de ma vie. » Donc, il y a ce yang en moi qui dirige, qui euh, protège, qui euh, assure, qui sécurise et en même temps parce qu'il est tellement là parce qu'il est tellement là ce, 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 cette énergie yang est tellement là en nous et bien en fait derrière je peux me détendre, je peux m'ouvrir et je peux m'autoriser complètement à vivre ce qui doit être vécu et ensuite à me libérer et ensuite à recommencer à créer en fait
2: oui 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 exactement
0: Wow. Thérèse, je sens qu'on peut continuer des heures et des heures sur un million encore d'exemples qu'on qu pourrait euh, décortiquer. Euh, pour aujourd'hui, je pense que c'est déjà beaucoup à processer. Euh, je... Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter Non,
1: j'ai vraiment trouvé ça une magnifique, magnifique fin. Euh et, euh, et peut-être juste de, de le reconnecter à la communication de pouvoir de... là on a pris un exemple d'une séparation, d'un truc très euh... ouh et, et que ça s'applique aussi à une conversation inconfortable tout
0: simplement qu'est-ce que tu en complètement mais c'est complètement t'as eu la conversation la plus inconfortable avec toi-même qui soit, en fait <rire> Euh, c'est complètement ça. Et, et c'est ça que je disais, en fait, quand j'avais, je te remercie d'être allée très vite dans un très deep, deep euh, exemple, parce que je pensais aussi à d'autres choses, des emails ou boulot, etc. Mais merci d'avoir, d'avoir tout de suite, en fait, ouvert ton, ton cœur, en fait, dans cette, dans cette conversation, parce que, euh, effectivement, quoi qu'il arrive dans notre quotidien, euh, que ce soit une vérité que je réprime euh, d'ailleurs je vais, je vais faire une capsule, une mini capsule de code sur, sur ça, sur les vérités inconfortables euh, pour aller un peu plus en, en détail là-dedans mais ici pour dire que en fait, ça peut être un email qui nous fait nous sentir pas bien, euh, ça peut être euh, une, une conversation inconfortable avec un proche ça peut être une action qui a été faite et qui nous a pas plu, ça peut être peu importe quoi dans le quotidien, on peut le vivre exactement comme ce week-end-là, c'est-à-dire justement avec accueil, avec direction, avec intention claire et, et avec libération en fait, avec clarté.
1: Mmh.
0: Absolument. Mmh. Thérèse, merci. Mmh. Euh, ce que j'adore aussi, c'est que je me rends compte dans ces conversations que ça prend un peu de temps au début pour vraiment entrer dans, dans l'inconfort du cœur ouvert, du, de, de, de la matière, de... Et, et en fait, c'est magnifique parce que ça suit vraiment le processus humain, en fait, on fait connaissance dans un nouveau format, dans, dans un nouvel espace, dans cette intimité, dans, voilà, dans ce qui se crée ici, et puis, en fait, aller en plonge, et et là, merci parce que tu nous as permis de, de plonger dans quelque chose de tellement riche, de tellement doux et de tellement vrai. Je, gratitude infinie pour, pour ce que tu es, pour ce que tu me permets, ce que tu nous permets euh, et ce que tu co-crées dans ce monde.
1: Merci, Annella. Merci, c'était une magnifique conversation. Merci tout pour tes belles questions et, et ta manière de, de, de décrire ces, ces choses tellement profonde de manière si simple et douce. Je veux dire, tu sais que je suis impressionnée par toi à longueur de journée depuis longtemps. Et euh, c'est vraiment... Je suis tellement contente qu'on ait fait ce podcast ensemble. Euh, et c'était euh, inconfortable et fun. Et je me suis connectée à mon corps. Wow, merci, merci. de nous
0: livrer ça encore. Et,
1: euh, appliquer euh, comme on dit walk the talk comme on ouais, dit. exactement marcher
0: euh, euh... sa vérité sa parole <rire> euh, voilà merci Annella merci je t'en prie euh, vraiment avec euh, avec grande joie passe une magnifique journée et puis à bientôt moi aussi merci
2: ciao